0: Yes. Zin in energie. Energie. Ik zit er nog zo vol met mijn hoofd. En het is toch nu al best wel laat. <laughs> dit is echt niet handig. Oh, dit is echt een heel goed idee. Oké, okay, top. Dan ga ik dit doen en dan ga ik dat doen. Dan kan ik het op die manier aanpakken. Oké, okay, yes. Dit is tof. Welkom in mijn hoofd. Dat ik aan mezelf voel dat ik eigenlijk weer gezonder moet gaan eten. Het probleem is, door de medicijnen heb ik echt veel minder honger. En als ik thuis ben, heb ik echt sinds de lockdown veel minder zin om te koken. Terwijl ik normaal gesproken echt van koken en bakken hou. Maar dat is echt, echt een beetje weg. Dus ik zit al na te denken, ja, dan moet ik aan. Sapjes, groentesapjes, kijk ik in ieder geval genoeg vitamines binnen. minder alcohol, dat begin ik al aardig aan. Alleen, om echt de knop om te zetten en ik wil zoveel en... Mijn ADHD-hoofd. Dat je dan maar een enorme pan soep gaat maken één keer in de week. Maar ja, ga ik dat dan volhouden en dat ik dat dan ga invriezen in porties? Geen idee. Ik vind dat... Terwijl uh, ik hier nog nooit... Nou, niet nooit, maar het was nooit echt een issue. Ik vond het ook altijd echt heel leuk. En ik ben echt die motivatie kwijt. Ah. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD... En alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma. En sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. In deze aflevering spreek ik met coach Evelien Roe over executieve functies. Straks wordt het duidelijk wat executieve functies nou zijn. Maar graag stel ik Evelien even voor. Zij is coach voor vrouwen met ADHD. Ze heeft een goed lopende Facebook community. Ze geeft trainingen. En je kan dus bij haar terecht voor coaching. Voor de mannelijke luisteraars. Deze aflevering gaat niet over ADHD bij vrouwen. Dus je kan rustig blijven luisteren. Zoals ik al zei gaat deze aflevering
1: over executieve functies. Executieve functies dat zijn de hersenfuncties die jij eh, nodig hebt. Om te komen van een idee of een plan zeg maar. Tot echt de uitvoering. En, en dat, dat gat daartussen wat je dan eh, doet zeg maar. Dat wordt aangestuurd uh, door je hersenfuncties. En die hersenfuncties, die heten dus executieve functies. Alles wat met plannen, organiseren
0: en time management te maken heeft. En belangrijker, hoe ga je ermee om? Veel plezier met het luisteren naar het interview met Evelien Roel. Maar vraag, uh, vraag
1: vooral, zeg maar. Ja,
0: ja want uh, nou ja, eigenlijk inderdaad over executieve functies. Ik moet altijd toegeven, ik vind dat een heel lastig woord om uit te spreken. Dus, uh...
1: I know, het is echt leuk. <laughs> Ja. ja,
0: eigenlijk kwam de eerste vraag is, wat is het? En uh, kan je me daar iets over uitleggen?
1: Ja, zeker. Executieve functies, ja, wat zijn dat? Uh, executieve functies, dat zijn de hersenfuncties die jij uh, nodig hebt om te komen van een idee of een plan, zeg maar, tot echt de uitvoering. En, en dat, dat gat daartussen, wat je dan uh, doet, zeg maar, dat wordt aangestuurd uh, door je hersenfuncties. En die hersenfuncties, die heten dus executieve functies. Uh, en er zijn er iets van 11 of 12, het zijn er nog veel meer, maar er zijn 11 of 12 belangrijke categorieën daarin benoemd. En um, ja, dat zijn eigenlijk de executieve functies. En die zitten op een stukje uitvoering, maar ook soms op bijvoorbeeld emotieregulatie. Dus het gaat ook over hoe flexibel ben je of hoe ga je met emoties om, hoe goed presteer je onder uh, uh, ja, boosheid of angst. of ja, dat soort emoties. Um, maar het gaat dus ook over kunnen plannen. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt om tot uitvoering te komen. Ja,
0: goeie. En um, nou ja, ik hoor al een aantal dingen, uh, zoals plannen en organiseren, of uh, emotieregulatie, waar veel ADHD'ers wel last van hebben. Um, ja? Wat is de connectie tussen uh, die executieve functies en ADHD?
1: Nou, wat er bij, um, bij ADHD gebeurt, is dat er uh, relatief veel executieve functies uh, niet zo heel erg goed ontwikkeld zijn. En dat is, uh, uh, dat is heel erg lastig. Soms uh, zijn er dingen die heel erg voor de hand liggen. Um, de inhibitie bijvoorbeeld, dat is, een, uh, is ook een executieve functie. Dat is eigenlijk je REM. Um, dat, dat gaat over het eerst uh, denken en dan pas doen. Ja, dat is bij heel veel mensen met ADHD is dat, uh, uh, niet de, altijd de sterkste kant, zeg maar. Absoluut <laughs> niet. En weet je, er zijn natuurlijk ook mensen die ADHD hebben bij wie dat wel gewoon prima ontwikkeld is. Hè? Dus um, het is altijd erg generaliserend. Um, maar dat is bijvoorbeeld een executieve functie waarvan ik bijna al zeker weet. Dat als ik een klant heb die, um, ja, die, die daar last van heeft, impulscontrole. Ja, dat is ook logisch, want dat, dat hoort bijna gewoon bij ADHD. Um, maar zo heb je bijvoorbeeld ook uh, volgehouden aandacht. Dat is ook een van de executieve functies. Ja, die hoort ook zo bij ADHD, want dat gaat over prikkels negeren, uh, verveling negeren. Nou ja, dan, dan snap je wel wat er gebeurt als een kind in de klas zit of een volwassene op zijn werk zit in een vergadering die veel te lang duurt. Ja, focus en concentratie vast te houden, je volgehouden aan, dat gaat hem dan gewoon niet worden. Um, dus je kunt ervan uitgaan dat je dan, um, dat die twee bijna altijd wel um, niet zo goed ontwikkeld zijn als je ADHD hebt. En daarnaast, Zie ik bij mij in de praktijk heel veel vrouwen die um, problemen hebben met uh, planning en um, prioritering en time management. En uh, ja, dat zijn echt grote uitdagingen voor heel veel mensen met ADHD. Maar ook weer niet voor iedereen natuurlijk. Um, dus ja, dat, je, je kunt executieve functies ook zien als, als een. Um, nou ja, net als een spectrum, zeg maar van, ja, je, je kunt het heel goed of helemaal niet, zeg maar. En daartussenin hangt iedereen dan een beetje op zijn eigen plekje. En bij ADHD lijkt het wel alsof we een beetje achteraan hebben gestaan bij het uitdelen. Want wij hebben dus het laatste plekje gekregen van, nou, je bent niet zo heel goed ontwikkeld hierin, zeg maar. Ja. Uh, en ja. over die
0: ontwikkeling, want hoe kan het dat bij ADHD'ers uh, niet goed ontwikkeld is? Of is dan inderdaad, dat is de ADHD, zeg maar?
1: Ja. Um, hoe het kan dat het niet zo goed ontwikkeld is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben um, uh, altijd heel erg van de hands-on uh, qua coaching en um, dingen die worden uitgevonden in uh, wetenschappelijk onderzoek en zo. Dat kan ik altijd heel goed vertalen in wat kun je ermee in de praktijk, maar hoe het dan echt komt, weet ik eigenlijk niet altijd. Um, dus ook hiervan uh, niet. Uh, je hersenen ontwikkelen zich vanaf uh, dat je geboren bent tot... Uh, nou, ergens uh, begin twintig volgens mij. Uh, en, en in die periode uh, ontwikkelen ook je executieve functies. Uh, sommige al heel vroeg in, de uh, in je leven. En andere pas uh, ja, op puberleeftijd misschien. Maar je moet ze wel in ieder geval altijd blijven oefenen. Uh, vooral tussen, nou exact weet ik het niet, maar uh, basisschoolleeftijd en, en pubertijd zeg maar. Dat is de beste tijd om die executieve functies aan te kunnen leren. En, en daar goed mee te oefenen. Want dan blijft dat in je systeem zitten voor de rest van je leven. Um, maar bij ARD gebeurt dat dus niet. Maar wat exact de reden daarvan is, dat weet ik niet.
0: Nee, maar wel uh, duidelijk. En je zegt van, uh, je bent echt van hands-on uh, coaching. Dat hoor ik ook van als ik zeg, oh, ik ga met Eveline uh, afspreken. Oh ja, zij is zo fijn, want zij maakt uh, de theorie maakt ze echt tot de praktijk. En gewoon wat je ermee kan. Dus uh, dat ja. is uh, leuk. <laughs> Dank je. Uh, ja, Nou, gewoon weer even een leuk uh, compliment tussendoor. Um, maar goed, wat uh, is jouw visie inderdaad op van executieve functies en inderdaad omzetten naar de dagelijkse praktijk?
1: Um, dat hangt er uh, heel erg van af op welke manier je last hebt van je executieve functies en ook welke executieve functie het is. Wat, uh, wat er vaak gebeurt is dat je um, een bepaald doel voor ogen hebt. En dat wil je behalen. En dat is, nou, even als voorbeeld op tijd de deur uitgaan. Dat is een, een doel wat heel veel mensen uh, behalen. Mensen met ADHD, een hele grote groep van de mensen met ADHD, behalen dat doel niet. Dat heeft met een aantal executieve functies te maken. Als jij dat doel hebt gesteld, uh, en dat is zeg maar um, 100%, hè, op tijd de deur uitgaan, dan ben je geslaagd voor 100%. Dan haal je misschien met ADHD, um, ja... 80% of, of 60% of zo. Maar dat, dat stuk daartussen, dat is natuurlijk in de podcast een beetje lastig te zien, maar, maar ik zit zo te wijzen met mijn vingers. Dat, dat stuk daartussen, dat ga je dan proberen te compenseren op allerlei mogelijke manieren, waarbij je jezelf bijna een burn-out in, in helpt gewoon. Omdat je maar op wilskracht en op vinden dat het maar goed moet gaan, weet je, dat je maar doorzet en doorzet. Um, dus voor mij is het dan, uh, zaak als coach, dan kijk ik eerst naar: joh, Maar wat is nou exact die exactie functie die daaronder zit? Ligt dat aan time management bijvoorbeeld? Is het gewoon echt de tijd niet kunnen inschatten? Dus je, je neemt veel te veel tijd s'morgels. Je hebt tweeënhalf uur de tijd. Maar je gaat uh, rustig nog even zitten, weet ik veel, wat doen, uh, puzzelen of, of, of gamen of iets waardoor je bent afgebreid lezen. Um, of is het misschien planning en prioritering, weet je. Dan, dan uh, geef je steeds iets anders voorrang, zeg maar, in je werkzaamheden. Um, dus dan ga ik eerst daarnaar kijken. Heel, ja, vrij pragmatisch gaan we een, een lijstje, afvinklijstje bijvoorbeeld doen. Ja, precies. Doen. En dan, um, dan weten we van wat het is. En als we dan ook weten van, wat is dan dat gat, zeg maar, van die 60% wat jij redt, ten opzichte van die 100% van wat je zou willen behalen, wat heb je dan nodig om op een fijne manier dat gat te kunnen dichten... zonder dat jij continu achter jezelf aan gaat rennen. Van, oh, wat, wat erg. Of zonder dat je jezelf naar beneden haalt. Want dat wordt natuurlijk ook heel vaak gedaan. Van, oh, wat ben ik ook stom. Ik ben zo slim. En ik kan niet eens normaal gewoon op tijd de deur uit. Nou, weet je, ik vind het vreselijk om te horen. Um, dus dan gaan we kijken, ja. Wat heb je dan eigenlijk allemaal nodig? Soms blijkt het te zijn dat de executieve functie organisatie niet goed is ontwikkeld. En dan gaat het bijvoorbeeld over, s'avonds je pas al klaarzetten, Omdat je dan niet uh, s'morgens nog moet na te denken uh, met alle stress van, wat moet ik dan, uh, wat moet ik allemaal ook alweer meenemen? Um, als het gaat om planning en prioritering, dan, uh, dan gaat het heel erg over het echt oefenen met iemand samen. Oké, okay. wat is s'morgens voor jou de prioriteit? He, wil jij, uh, nou weet ik wel wat, uh, gedoucht de deur uitgaan? Of vind je het goed om s'avonds te douchen en s'morgens even uh, washandje eroverheen aankleden en eten en de deur uit? Dus dat soort, uh, ja, voor iedereen is het heel anders de oplossing. Ja. Ja, eigenlijk uh,
0: is het wel een hele mooie, want je gaat dus eerst eigenlijk al die functies af in een soort van unfix lijstje. Dus ja. wat zit er eigenlijk achter? En daarna, wat heb jij nodig om eigenlijk je doel te behalen binnen die... Uh, executieve functie.
1: Ja, dat weet je dat goed, lekker kort samen te vatten. <laughs> dat is exact wat het is, inderdaad.
0: <laughs> ja, wat goed. Maar dat is ook wel heel erg, uh, denk ik, best wel uh, helpvol voor de uh, luisteraars. Om op die manier ook nou ja, een beetje bij zichzelf na te gaan.
1: Ja, zeker. Ja, want de executieve functies, dat is niet een heel groot geheim of zo, welke dat zijn. Weet je? Die, kun, die kun je gewoon vinden online. En dan kun je natuurlijk ook bij jezelf gewoon met jezelf nagaan. Van ja, waar sport het aan bij mij? Er wordt heel vaak gezegd... ja, ADHD, oh ja, ik ga te laat de deur uit... door mijn ADHD. Maar er zit vaak nog veel meer onder. En dat vind je vaak in de um, executieve functies. En uh, wat ik ook heel vaak zie bij vrouwen met ADHD... is uh, falenangstperfectionisme. Dus dat ze dan bijvoorbeeld... Ja, heel perfectionistisch de deur uit willen gaan. weet je, Dat dan ieder haartje moet goed zitten. Make-up moet helemaal goed zitten. En... Um, ja, dat is fijn als dat lukt. Maar je wil niet weten hoe lang ik uh, vroeger met, uh, met de bus naar mijn werk ging. En dan zat ik me in de bus gewoon om op te maken, weet je. Of mijn broodje. Yeah. <laughs> Absoluut. Pick your battles, weet je. Dat, dat is heel belangrijk. Pick your battles. Dat is, er ja. Um, yeah. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Uh, want echt niet alles is belangrijk. Niet alles hoeft een prioriteit te zijn. Want als ik alles belangrijk had gevonden. Dan zat ik continu, was ik continu aan het werk. Aan dat gat van... Wat kan ik behalen met mijn ADHD-modus? En wat, kan ik, uh, wat vind ik dat ik zou moeten behalen? Ja. En dat gat daartussen, als ik daar steeds aan blijf werken... terwijl dat helemaal niet kan eigenlijk... omdat mijn executieve functie niet goed ontwikkeld... ja, dan blijf ik ze mezelf steeds teleurstellen. Ja, dus... nee, daar
0: merk ik wel af en toe zelf ook best wel... Uh, dat ik daar last van heb of zo. Van, dat blijft bij mij in ieder geval een uitdaging... om op een gegeven moment te denken, het is oké. Okay. Uh, ja. Ik moet niet... Constant na te denken over wat alles beter kan. Want alles ja. kan in principe beter. Alleen ja. <laughs> op een gegeven moment is het ook wel even genoeg of zo. Of inderdaad prioriteiten stellen. Want dit is nu mijn focus ja.
1: inderdaad. Ja, precies. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat je, dat je daarmee bezig bent?
0: Nou ja, het helpt ook juist. Want uh, Als ik dan in zo'n modus ben van alles moet beter. Uh, ja. Dan wordt mijn hoofd natuurlijk onwijs druk. Maar... Uiteindelijk blokkeer ik, want dan komt er helemaal geen creativiteit er meer uit of mijn flow niet meer. Uh, het helpt bij mij om iemand te bellen en te zeggen, joh, mag ik even mijn hoofd ventileren? En kan jij dan eens even zeggen wat je ervan ja. vindt? <laughs> of wat er goed bij jou overkomt? Ja. En dan is het vaak de conclusie, ja, dat is ook wel heel veel wat je allemaal wil. En dan ja. is het uh, fijn om voor mij in ieder geval te horen dat iemand anders zegt, nee, maar is het gewoon niet verstandig om even, je doet dit al heel goed. Rustig. En je doet dit ook al heel erg goed. Laat het dan eventjes rusten. Je hoeft niet meteen ja. een heel nieuw dieet. Omdat je denkt dat je te weinig vitamines uh, neemt of zo. Je hoeft niet alles ja. groots aan te pakken. Een ja, kleine ja. verandering is ook
1: goed. Ja. Oh, wat goed. Dus uh, actief even een externe hulpbron inzetten. Ja. Om... ja, precies. Dat is ook een van de dingen die, uh, um, die ik ook kan doen om... Um, ja, te werken aan je executieve functies inderdaad. Dus het, het um, aanpassen van je, van je omgeving bijvoorbeeld. Uh, maar ook het, gewoon het inzetten van externe hulpbronnen. En dat kan heel goed zijn dat iemand gewoon, dat je er even tegenaan kan kletsen. Ja. En vaak terwijl je kletst, kom je zelf altijd een inzicht. Of die ander die zegt inderdaad van, oh ja, maar dat is ook wel heel veel. Of, hè, of een, een of andere open deur wordt weer eventjes ingetrapt. Dat je denkt, ah, wist ik ja. dat eens?
0: <laughs> maar soms heb je dat inderdaad wel gewoon even nodig. Die iemand zegt: neermaat is oké. Okay. Of het is, weet je, het is ook veel, of het is al goed genoeg. Weet je, wel. je weet het Precies. eigenlijk stiekem ook wel. Maar je hoofd blijft er zo mee malen. Tenminste, dat is bij mij het geval. Ja,
1: ja nou, dat is wel weer een van de, um, de, de voordelen en nadelen nou, van ADHD. Vind ik dat out of the box kunnen denken. Um, ik gebruik het vooral in mijn voordeel, omdat het heel fijn is om met uh, heel veel verschillende mensen met verschillende ADHD-uitdagingen mee te mogen denken. En dan komt mijn out of the box denken hartstikke goed van pas, natuurlijk. Zeker. Uh, maar in mijn eigen uh, systeem bijvoorbeeld, um, kan het wel eens lastig zijn, want je ziet achter mijn open kast. Nou, die zou ik echt wel uh, iedere dag opnieuw kunnen inrichten. <laughs> Gewoon dan denk ik, oh ja, maar wacht even, dit staat niet handig hier. Als ik het nou zo doe. Weet je, en dan, nou ja, ik heb mezelf nu aangeleerd. Uh, goed is goed. Dus niet meer aankomen. Het is prima zo. Ja.
0: Uh,
1: maar vanuit mijn ADHD-natuur, zeg maar, zou ik het liefst gewoon iedere dag iets willen veranderen. Gewoon, ja, precies. Kan, dat het leuk is, weer het anders, anders is het saai. En je wil ook steeds verbeteren. Dus ja. Ja, ja, dat hoort wat bij.
0: Ja, maar eigenlijk zijn we zijn wel bijna soort van bezig met soort van tips hoe je daarmee ja. om kan gaan. Want we horen uh, hulp inschakelen bij externe. Uh, jezelf aanleren dat dingen gewoon goed genoeg zijn. Um, heb je nog meer dat soort tips om mee te geven?
1: Ja, als um, executieve functies... Um, als sommige... Nee, laat ik het anders zeggen. Het maakt niet zo heel erg van uit welke executieve functie niet zo heel erg goed ontwikkeld is. Er is over het algemeen zijn er um, drie manieren om daarmee om te kunnen gaan. En het, het begint, voordat je ermee aan de slag gaat, begint het eigenlijk daarvoor al, vind ik, bij jezelf heel erg goed kennen. En ik ga zo vertellen welke dingen dat zijn. Um, maar als allereerst vind ik het heel belangrijk dat mensen zichzelf leren kennen. En dat het daarom ook belangrijk is dat je weet dat je ADHD hebt. Of je nou wel of niet de diagnose hebt. Weet je? Als je erin herkent, is het al um, fijn in ieder geval. Want dan heb je al een soort van... Clubje gevonden waar je bij hoort. Dat je opeens begrijpt hoe het komt dat jij zo doet. Ja? Um, dan kun je er bijvoorbeeld um, iemand bij gaan halen. Die jij heel erg vertrouwt. Met wie je samen het probleem gaat definiëren. Of je doet het alleen. Hè, dat kan ook natuurlijk. Um, maar soms is het heel fijn om, om daar iemand uh, bij te hebben. Waar je tegenaan kan praten eigenlijk. En denk even mee. Uh, dan ga je het probleem definiëren. Van, ja, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Dan ga je een uh, doel bepalen van wat, wat wil ik bereiken. En het kan dan niet, het liefst niet het doel zijn van nou, ik wil, uh, ik wil goed leren plannen. Of um, uh, ik wil um, time management verbeteren, want dat is dan weer zo'n heel groot breed doel. Dat is natuurlijk ja. eindelijk waar je naartoe wil. Maar maak hele kleine concrete doelen, want dan heb je ook vaak um, resultaat wat, wat uh, goed is. Uh, waardoor je heel blij kan voelen en als het dan niet het behaalde uh, het, het beoogde resultaat geeft, ja dan is dat niet zo'n hele grote ramp, weet je, dan is dat maar op een klein gebied. Dus, um, maar de, het idee erachter is dat je gewoon vaak je succes kunt vieren, weet je, met ja. veel dat is, dat is heel belangrijk bij ADAD... dat het goed, uh, ja, dat je vaak je succes kunt vieren. Daarna ga je eigenlijk pas die 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 drie dingen ga je toepassen. Dus je jij ja, je strategie, je plannen, campagne ga je maken. En dat is dat je um, misschien wel de vaardigheid gaat aanleren. Want dat kan in sommige gevallen wel. Want je kunt heel goed leren plannen met een agenda of uh, met een whatever systeem. Uh, maar dan, dan moet je wel weten wat er onderliggende oorzaak ervan is dat het dus niet, eerst niet lukte. Hè? Ik, ik hoor nu, ik zie bijna in gedachten een heleboel vrouwen of mannen die nu luisteren, die met die ogen gaan draaien van... Oh, sure, er iemand die zegt dat ik gewoon kan plannen met ADHD. Ja. <lacht> en dat snap ik zo goed. <lacht> dus misschien lukt het ook helemaal niet, hè? maar ik weet zeker dat, dat in heel veel gevallen, dat het uiteindelijk echt wel gaat lukken, alleen dat je um, andere methodes nodig hebt. Um, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Het gaat even over de executieve functies. Je gaat dus een vaardigheid aanleren. Um, als dat niet kan, die vaardigheid, dan ga je dat vervangen, dan ga je slimme trucjes aanleren. En dat zijn niet per se die kopingsmechanismes, dat vind ik veel zwaarder klinken. Maar slimme trucjes, dat in mijn geval bijvoorbeeld is niet zo heel erg goed ontwikkeld. Dus dat betekent dat ik um, uh, soms ja, vergeet waar mijn sleutels liggen. Als ik ze niet op dezelfde plek leg, dan vergeet ik waar ze liggen. Als je een heel sterk werkgeheugen hebt, dan kan je die sleutels overal neerknallen. Maakt niet uit, volgende dag vind je ze gewoon weer terug, want je weet nog waar het was. Nou, dat heb ik dus niet. Dus een van mijn slimme trucjes voor mijn mobiele telefoon, om die altijd mee te nemen, is dat ik hem op de oplader leg, maar dan wel op mijn tas. Want ik ga nooit de deur uit zonder mijn rugtas, met, uh, waar al mijn spullen in zitten die ik echt nodig heb. Dus dat zijn slimme trucjes. En daar zijn er natuurlijk een heleboel van te bedenken. En sommige denk je echt, meen je dat nou? Er is een uh, woord voor. Um, en um, ja, dat is een lekker voorbeeld dat ik dus gewoon nu het woord kwijt ben. Oh, maar dat heb ik ook heel vaak. <laughs> ja, het is
0: heel stom. Je voelt je dan altijd zo stom, maar het gebeurt, dat gebeurt gewoon.
1: Ja. Nou, en ik heb het vanmorgen dus nog gezegd tegen mijn coachklant. Het is oud pub. Niet outsourcing, maar oud mm, landing ook niet. Nou, het is. Nu niet...
0: komen er later op. Op een random moment komt het opeens naar voren. Ja.
1: Ik zie mijn boek ook en ik zie ook waar het staat in mijn boek, maar ik zie gewoon het bord niet meer. Anyway, um, waar het dus op neerkomt, is dat je dingen uit je hoofd gaat uh, zetten. Uh, dat je ze uit, uit je hoofd gaat halen. Um, en het makkelijkste voorbeeld daarvan is een boodschappenbriefje. Dat is dus in het geval van werkgeheugen. Als je werkgeheugen niet zo goed ontwikkeld is, dan ga je dus dingen opschrijven. Of in je agenda zetten of in je telefoon, dus zodat je dan een reminder krijgt. Maar je gaat er dus voor zorgen dat je niet meer dat zelf in je hoofd hoeft te hebben. En dat is dus eigenlijk ook een sling trucje. Dus dat is echt eenmaal waarvan ik denk, ja, kom op, dat weet toch iedereen. Maar toch, ja, het, het is een officiële tip. Ja. <laughs> ja. Nee, maar
0: dat, Het voelt soms dan zo stom, denk ik, voor heel veel mensen. Dat je denkt van, ja, stom, maar ja. Ja, het is zo nuttig. Tenminste, ik schrijf ook echt alles op dat, om het inderdaad maar uit mijn hoofd te halen. Want blijf je er ook een hele tijd mee bezig.
1: Inderdaad, dus een brain dump doen, bijvoorbeeld. He, gewoon even tien minuten, of weet ik veel hoe lang je er maar bezig bent, vijf minuten, even alles opschrijven of uh, inspreken op je diktefoon of whatever. Uh, Hard op uitspreken in de auto. Ook wat heel fijn om dan dingen te zeggen. Ja. Hard, um, maar goed, dat, dat soort dingen inderdaad. En dan is het bij ADHD soms het gevaar dat als je veel dingen gaat opschrijven, dat je dan allerlei losse briefjes daarvoor gaat gebruiken. Dat is weer een andere executive functie. Dat is dan een organisatie. Uh, want dat gaat over um, een systeem gebruiken en in gebruik kunnen houden. Dus wat ik nu heb gedaan, bijvoorbeeld, ik heb één notitieboekje en een agenda. Ik, ben, ik hou van een papieren agenda. Ik moet het echt zien. En in mijn, uh, uh, in mijn telefoon zie ik het niet voldoende goed, zeg maar. Maar ik heb dus mijn, mijn planner uh, en mijn, mijn agenda, mijn dagafsperken. Maar ik heb ook gewoon één los notitieboekje waar ik ook alles inzet. Dus ook over mijn werk, maar ook als het uh, overleg heb over de kinderen bijvoorbeeld. Die hebben ook allemaal ADHD, dus dan heb je wel eens overleg ergens over. Um, ook dat gaat daarin. Dus ik hoef altijd alleen maar dat ene boekje bij me te hebben. Ja. En losse dingen meer. Um, dus dat is ook een slim trucje. Nou, dat zijn uh, hele woorden voor twee tips. Hè? Maakt niet uit. <laughs> Hoort erbij, ja. <laughs> Of slimme trucjes aanleer. Ja. De derde is het aanpassen van de omstandigheden. En dat vind ik ook een hele belangrijke. Want ik merk veel, vaak dat mensen daar heel terughoudend in zijn. Omdat ze dan naar de buitenwereld moeten gaan laten weten. Dat ze vastlopen op bepaalde executieve functies. En niet iedereen is er erg open over zijn of haar ADHD. En daarmee ben je ook niet altijd open over datgene waar je dan op vastloopt. En ja, weer zo'n klein zijstapje. Maar ik hoor zo vaak zeggen dat mensen dan het gevoel hebben alsof ze een soort van in de kast zitten. Of um, laat ze nog iemand alsof ik een heel groot geheim met me meedraag. Wat er gebeurt op het moment als je dus niet open kunt zijn over je ADHD. Um, maar toch is dat wel een van de dingen die helpend is, dat je die omstandigheden gaat aanpassen. En daar moet je dan soms toch open voor zijn uh, naar je omgeving toe. Dus ja, probeer dat um, in een veilige omgeving eens te oefenen. Um, en dan kun je gaan aanpassen uh, bijvoorbeeld je fysieke omgeving. Dus echt je, ja, hoe je je werkruimte is ingericht. Nou, nog een keertje die grote open kast achter mij. Dat is omdat als ik, er, als ik een kast heb met deurtjes, dan zie ik het niet en dan vergeet ik het gewoon. Dus dan, ja. Ja, dat ja. is gewoon klaar. Ja, Dus ja. dan doe ik er gewoon echt compleet helemaal niets mee. Dus ja, hoe, hoe zeer ik ook hou van... Een opgeruimde ruimte, <laughs> het ja. werkt niet. Want dan liggen achter die dichte kastjes liggen rekeningen die betaald moeten worden... die ik gewoon compleet vergeet als ik ze niet zie, zeg maar. Dus ja, open kast is voor mij dan heel helpend qua fysieke omgeving. Um, sociale omgeving is, de, is, is ook iets wat je kunt aanpassen in je omstandigheden. En je sociale omgeving gaat dan ja, over uh, bijvoorbeeld... Hoe druk wil je het hebben op een verjaardag? Eh, als we eh, ja, voorbij corona periode zijn, zeg maar. Hè, uh, ga je, ga je uh, iedere keer uh, met 30 man in één kamer in, in een rondje zitten? En word je gek van al het getetter? En je merkt wel dat je er niks van meekrijgt. Maar je blijft het maar gewoon doen omdat het van je verwacht wordt. Of je denkt dat dat van je verwacht wordt. Hè, dus dat gaat ook weer over dat stukje, die eerste uh, wat ik zei. Hè, jezelf goed kennen. ja. Wat past bij jou? Dus die sociale omgeving, die, uh, die kun je er echt op gaan aanpassen. Om beter met je executieve functies om te gaan. Um, minder mensen tegelijkertijd om je heen. Of minder prikkels. Het gaat ook vaak over prikkelverwerking. Um, dus dat soort voorbeelden. Vrienden, vriendinnen, kennissen. Die energie van je zuigen gewoon. Vreselijk. <clears throat> ja. 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 Groot empathisch vermogen. Dus je zult het misschien wel lastig vinden om ze aan de kant te zetten. Uh, hoeft ook niet per se aan de kant te zetten. maar ja, weet wel dat als je kiest voor jezelf en voor, um, voor jouw executieve functies en om het beste uit je ADD te kunnen halen, ja, dan zul je soms je sociale omgeving uh, anders moeten inrichten. En het de derde wat je ook nog kan doen als het laatste uh, van het aanpassen van omstandigheden is het aanpassen van je taken. En dat kan natuurlijk thuis zijn, of op je werk of op school, hè, maar net waar je er tegenaan loopt. Als jij bijvoorbeeld thuis altijd alle administratie moet doen of doet en je woont alleen, ja, dan, dan ben jij echt degene die daar helemaal verantwoordelijk voor is. Maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het uitbesteden dat je een boekhouder eh, in de arm neemt. Of als je tweeën woont, dat je eens bij je, bij je huisgenoot of partner gaat checken van hé hey, luister, doe ik het nou omdat we dat gewoon zo ooit hebben bedacht en ik, dat is de enige reden? Of, um, doen we het omdat ik het beter kan dan jij? Want ik ben er ook niet zo heel goed in. Dus laten we daar een oplossing voor verzinnen. Ja. Of, een ander het overnemen. Nou, en dat kan over van alles en nog wat gaan natuurlijk. Uh, en dat kan ook op je werk zo zijn. Want ja, als jij taken hebt waarbij je de hele dag op je kont achter je bureau moet zitten en je wordt er helemaal niet vrolijk van. Ja, misschien kun je een andere taak erbij krijgen. Of nou, da dat soort dingen. Um, ja, en dat, dat kun je gaan toepassen op dan die specifieke executieve functie... waar jij tegenaan loopt. Alleen bij zijn het er echt wel vaak... Ja, uh, yeah. ik kan er niet echt de getallen hangen... maar misschien, misschien heel voorzichtig wel vier, vijf, zes, zeven. Ja,
0: precies. In ieder geval genoeg. Ja. Ja. <laughs> en daarin volgens mij is het dan ook wel handig om daar eerst een soort van focus... van welke heeft de eerste prioriteit bijna? Want om alles tegelijkertijd te willen aanpassen
1: is ook weer zowat. Uh, ja, zeker. En ook echt klein beginnen. Onthoud gewoon dat je vaak succes wil hebben. Als je ADHD hebt... dan heb je het echt nodig... om gewoon heel regelmatig een succesmoment te ervaren. Um, dat heeft heel erg met het beloningssysteem te maken. Korte termijn, lange termijn beloningen. En bij ADD kies je snel voor de korte termijn beloning. Ondanks dat je soms weet dat die lange termijn... Um, soms een betere keuze is. Maar als je mag kiezen, hè, zoals nu... jezelf gewoon heel vaak een kleine beloning geven... de kleine stapjes te maken. Ja, doen... Dus um, inderdaad, focus brengen op wat je gaat verbeteren.
0: Ja, precies. Ja, ja goeie. Nou, dit is echt wel fijn, zo even uh, duidelijk. Um, nou ja, gesprek inderdaad over dit, dat is fijn. Als uh, de luisteraars denken, oh dit is top, dit is leuk. Uh, hoe ben je te vinden en uh, waar hou je mee bezig? Zodat nou, luisteraars ja. kunnen aanmelden, dat soort dingen.
1: Ja, um, ik ben te vinden op de website adhdbijvrouwen.nl. Uh, in mijn praktijk in Purmerend uh, ontvang ik uh, uh, mensen die uh, voor een op één coaching uh, komen. Um, ook voor trainingen en um, uh, workshops uh, kun je bij mij terecht. Buiten dat ik alleen in Purmerend uh, te vinden ben, uh, kan ik ook coaching via Zoom doen. En dat deed ik voor corona eigenlijk al heel vaak. Want ik coach heel veel vrouwen, uh, Nederlandse vrouwen die in het buitenland wonen. Oh, super executieve
0: functies. Na deze aflevering weet ik beter hoe ik het moet uitspreken. Fijn om zulke praktische tips mee te krijgen. Wat heb jij opgestoken van deze aflevering? Laat het mij weten. Ik ben te vinden op Instagram ADHD dingen. Vind je deze podcast leuk om te luisteren? Laat dan een recensie achter of klik op de volgknop. Dan wil ik Evelien Roel heel erg bedanken voor haar tijd. En natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Heb een hele fijne dag verder en ik spreek je snel weer.